0: Flashback
1: <música> Producción y conducción de Agustín Benelli
2: Castillo Fonemas hechos de granito Sujetos a lo dulce del aire Castillo sustancia y palabra. Su balcón nos invita a caminar por los lugares más altos que la ceniza, donde es posible aún estirpar el cansancio que adolece de la fuerza capaz de romper la niebla acumulada en el audio que nunca se oye. ¿Qué volumen de luz yace en el sonido de sus puertas ¿Qué partícula has logrado escuchar? Lo mudo requiere de un jardín para suavizar lo opaco del silencio. Y la abeja en zigzag sube al balcón a conectarse con la mirada de la tarde. Y tú oyes, oyente del zumbido de la abeja, oyente de la respiración del panal. Destello en el tiempo, hilo descolgado y ajustado a la intimidad que le permite al fino trazo de la luz atravesar la cerradura. Nada oculta un encuentro con la textura solar, sea oscuro o esplendente, porque la verdad busca algo que agregar al zumbido de la especie. Fonemas hechos de granito, sujetos a lo dulce del aire, castillo, sustancia y palabra. Amigas y amigos auditores, estamos nuevamente con nuestra invitada que, bueno, hemos tenido el gusto de, de tener su Presencia en su conversación, me refiero a la poeta peruana Roxana Crisólogo Correa, a la cual le doy nuevamente una cordial bienvenida a este balcón de la poesía a Flashback, Poetic Education for the World.
0: Bueno, Roxana, y muchas gracias por acompañarnos, y Agustín por ese texto tan bello que, que toma ¿no? el mundo... Eh, de la poesía de Roxana y, y lo incorpora es, ese ventriloquismo tan generoso. Me encanta eso del borde dulce del, del aire y del zumbido de la abeja. Y, y en relación a eso que tanto creo que son algunos de los motivos que, que quedan resonando después de la lectura de de algunos de los poemas de Roxana que están publicados en el periódico de poesía si alguien quiere leerlos una selección de ellos eh, quería eh, preguntarte Roxana porque siento que algunos motivos o hilos eh, que he sentido eh, que, que están en varios de los poemas son el de, el de la luz el del aire y el del ruido ¿no? Y en ese sentido, claro, pensamos de, Hablábamos en el episodio pasado de, de, esa, de ese intento de materializar el ruido este, De hacerlo palpable Pero también me parece que hay un poco ese intento con la luz Hay un poema que habla de levantar la luz este, Y también un tratamiento similar al aire Y me preguntaba en ese sentido, esta, este vínculo o esta relación con lo intangible, este, y si hay un correlato también con, con la búsqueda de, de buscar o de hacer material, o de materializar de algún modo lo impronunciable. Este, que es quizás algunos de los intentos de la poesía, ¿no? Pero bueno, preguntarte en sí por esta relación este, en este, de este trío que sería eh, ruido, luz y aire, que me parece un trío
1: numeroso o innumerable. Bueno, sí, ¿no? Este, es un trío innumerable que, que busca... Eh, que, que yo busco a través de las palabras, a, tra a través de todos estos vericuetos y, y este y pequeños senderos, ¿no?, por donde yo recorro eh, a través de, del poema, busco hacerlo, que se hagan presentes, ¿no?, es como si fueran una especie de conjuros para que, para que haya luz, ¿no?, para, y para que haya aire, ¿no? Y, o para que el aire signifique algo más que el aire, ¿no? Eh, yo vivo en Helsinki, una ciudad que está pues dentro de... Est estamos al borde de la, la orilla del mar Báltico, ¿no? Pero también el bosque está ahí mismo, ¿no? Entonces ese, ese día a día cotidiano es de una constante relación con la naturaleza, ¿no? Entonces... Yo hago, el, hago este paralelo con, 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 con mi vena urbana de limeña, ¿no? de peruana, de, de una ciudad de cemento como es, que, que es Lima, y después esta este otra parte mía, no que, que es estar en constante eh, relación con el agua, con el aire. Con el ruido, en este caso, pues no solamente es el, este ruido de las multitudes, pero también es el ruido del mar, el ruido de las piedras, el ruido del bosque. Cuando caminas, este, estoy, eh, en este poema del muchacho que conduce el tractor, estoy escuchando ¿no? los pasos, los pasos silenciosísimos de esta persona que camina sobre la nieve y tiene un sonido muy especial que no se parece a nada y yo no sé cómo describirlo en palabras, así como cuando el tractor para recoger la nieve avanza ¿no? y, o como las ramitas caen también del árbol seco en invierno y se van acumulando ¿no? y lo, luego eso va a ser leña para la sauna ¿no? este, eh, son todos esos sonidos nuevos para mí que me tienen fascinada totalmente y este, lo llevó a la poesía, ¿no? Que es como, como, decía, es mi territorio, así mi lugar, mi lugar seguro y también de poder. ¿no?
2: Roxana, eh, a Silvia y a mí nos sucede que a veces cuando leemos algunos textos de otros poetas nos invita como a seguir escribiendo ese poema eh, de alguna forma. Entonces, eh, ¿tú te ocurre algo similar? ¿Te ves enfrentada a veces uh, a, esa, a ese empuje no o a ese deseo de continuar eh, escribiendo un poema que a ti te ha llamado la atención, que te ha conmovido?
1: Por supuesto, por supuesto, ¿no? Somos eh, lectoras de, de mucha poesía, eh, y en mi caso, especialmente poesía latinoamericana, pero también poesía, sobre todo la, la última poesía que se está escribiendo de Finlandia, que me parece muy interesante, muy muy muy, compleja también pero por lo mismo interesante ¿no? Este, sí sí, definitivamente cuando leo algo este, por lo general pues me motiva una línea y otra y otra y es como que se abre un dique y sale todo el, el torrente ¿no? a, a llenar a llenar la página, ¿no? Este, la mayoría de los casos, ¿no? Desde mi lugar, que es allá, en, en Helsinki, es, como dije antes, pues difícil a veces con las palabras que yo tengo del castellano poder, este, nombrar cada cosa que, que me está pasando, que veo, que escucho, que está ahí moviéndose, ¿no? En su, en su propio proceso natural, ¿no? Este... Pero bueno, mi decisión es escribir en castellano, ¿no? a veces estoy pensando en las palabras que son en finlandés, y, pero las, las consigo traducirlas, ¿no? y, y, este, y, sí, y, y la poesía también surge de, esta, de este juego de querer traducir cosas que no puedo que son intraducibles, también de ahí surgen muchos, muchos poemas ¿no? del, de, del juego de la traducción.
0: En ese sentido, Roxana, es que me parece muy interesante esta ventana que un poquito estamos, nos estás dejando como asomarnos o a este balcón, como, como también usa esta, esta metáfora Agustín, eh, aprovechar tu experiencia y tu, esa ventana que nos ofreces para que nos cuentes eh, más de... de ¿Qué es lo que, bueno, has hablado de la naturaleza en la poesía finlandesa, nórdica, ¿no? el trabajo con la luz, pero eh, desde el punto de vista quizás afectivo, incluso retórico, o en la, relacion, en la forma en que eh, el hablante se posiciona, no sé, no, se me ocurren muchísimas preguntas, pero ¿qué has Identi ¿Hay algunas cosas distintas de la poesía nórdica que has identificado, que has traído a tu escritura, digamos, este, que es distinto a lo que en general, no sé, podemos de pronto ver como hilos de la poesía latinoamericana? ¿De qué modo ese influjo o esa luz de lo nórdico entra en tu poesía este, de, de múltiples maneras?
1: Claro, sí, este uh, yo solía escribir muchísimo de mi, de, de, de la migración, ¿no? Por un tema también familiar. Mis padres vienen del norte, del Perú, un viaje del norte, de Cajamarca hacia Lima, du, dura 12 horas, lo mismo que, que me tomo yo para llegar a Ámsterdam, ¿no? 12 horas de viaje en avión y luego, bueno, algunas horas más para llegar a Helsinki, ¿no? Entonces yo estuve como muy clavada en ese tema de la migración, luego de la inmigración, cuando salgo, salgo del Perú y empieza mi, mi proceso de, de herrancia por, por muchos lugares, ¿no? Y de escuchar palabras, idiomas, gentes, historias, ¿no? Enterarme de, de cómo va el mundo, ¿no? Este... Eh, pero cuando yo ahora con este libro, yo creo que yo, yo eh, de alguna manera me, me, puedo, me pude sentir como una finlandesa <risa> más, a pesar de que yo para mí es muy claro de que, que yo soy 100% peruana, pero también o sea uno ya vive tantos años eh, en un lugar y de pronto yo sentí esa necesidad de apropiarme de todos los de todos la, la, lo, este, los atajos, las maneras de hablar de las cosas, ¿no? esa manera como muy racional, ¿no? esa, esa manera me, menos apasionada, pero yo a veces puedo, puedo llegar a ser muy verborreica ¿no? y eh, éxtasis ¿no? que, que tiene a veces la poesía sobre la ciudad, digamos, ¿no? especialmente no sé, en Perú, al menos es, es así, ¿no? tono épico, de mucho éxtasis y de, sí, que llegamos de la, de, de no sé, de tal sitio a conquistar la ciudad, ¿no? Eh, en este caso ya mi tono cambia, ¿no? Entonces, en este caso ya yo, yo estoy adentro, ¿no? Yo me siento adentro como un conejo que está metido, revolviéndose en la nieve, ¿no? Que está mirando las hormigas, que está mirando las ramitas, ¿no? que está pensando muy racionalmente cómo va a funcionar este poema, que es una característica bastante, este, eh, no quisiera decir como estereo es un estereotipo, pero suele, suele pasar así, que el poema es bastante racional, ¿no? son formas, eh, la emotividad es diferente, no, no, es, no es eufórica, no y entonces el tema y, el, y esa relación con la naturaleza, ¿no? que estoy adentro. Ese estar adentro para mí ha significado un paso enorme, ¿no? Este Que no lo pude tener eh, posicionándome frente al poema como peruana, por ejemplo, a pesar de vivir en un país con Amazonía, con cordilleras y todo, ¿no? Sino que pues nuestros países latinoamericanos, la mayoría, están muy divorciados de, de la naturaleza. Bueno, tienes el mar, pero lo ves ahí, ¿no? No sabes ni qué hay dentro del mar, ¿no? A, una cosa que, que, no, que no ocurre, eh, que, me, que no ocurre, bueno, al menos no me ocurre a mí en, en Helsinki, donde la naturaleza está ahí adentro, ¿no? Entonces tienes que saber qué sale del mar, tienes que saber qué árboles es este, qué planta que es, eh, qué sucede en esta fe eh, en de, determinada estación, los animales, las aves. Entonces es así, este... Es otra manera de posicionarse, ¿no? Yo creo que desde ahí, por ahí viene, ¿no? Y por ahí viene mi, mi digamos, esto de escribir, digamos, como una finlandesa, ¿no? bueno, una peruana finlandesa.
2: Comentarle a los amigos oyentes que estamos conversando junto a la poeta Silvia Goldman, con la poeta peruana Roxana Crisólogo Correa. Y Roxana, te quiero... También señalar que contigo estamos terminando la temporada 2023 de Flashback. Este es el último programa. Y yo, eh, haciendo una proyección realista, asumiendo mi percepción de poeta, yo veo y percibo que el ruido va a ir en aumento. Entonces, frente a esas a eso que si nosotros nos, nos detenemos y empezamos a mirar la realidad fríamente eh, vamos a llegar yo creo a la misma conclusión que el, el caos va a ir increciendo mm. y cómo vamos a hacerlo yo yo soy un convencido que los jóvenes los niños necesitan de la poesía que hay que apurar ese tema porque van a venir momentos muy difíciles en este planeta mm ya sea sí. por cambio climático, ya sea porque la violencia innata del ser humano se va a manifestar exacerbadamente porque van a faltar los alimentos, por, por los desastres, etcétera, etcétera. ¿Cómo, no sé si tú te has proyectado al, al porvenir cómo, cómo protegerte con la poesía en esas circunstancia.
1: Eh, mira, muchas guerras han, han tenido como punto de partida el idioma, ¿no? Son por la religión, por la cultura, por el idioma. Eh, 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 nomás ahí, ¿no? Rusia, el idioma ruso impuesto a la fuerza durante la época de la Unión Soviética y bueno, en fin, eh, lo que llaman la rusificación. Es solo un ejemplo, ¿no? Este, Digamos que este poder que tiene hasta bélico. ¿no? peligroso que tiene colonizador imperialista que tiene que tiene la lengua no este entonces yo creo que en, personalmente yo pienso que recupero ese poder para mí para defenderme ¿No? Como ya dije antes, el espacio de la página, el, eh, en donde se va donde se va a construir esta casa de la poesía, este edificio, esta estructura, este, es un espacio seguro para mí. ¿no? Creo que decir las cosas que uno, ahora esto, esto más allá de si sea un buen poema o mal o lo que sea, pero el hecho yo creo que de practicar eso de decir lo que uno siente, lo que uno lleva adentro, las cargas, para bien, para mal, yo pienso que eso es muy saludable, es muy bueno. Yo recomendaría a todas las personas no que, que si pueden que, lee, que que escriban, no que escriban más allá, si, si tienen una noción muy elaborada de, de cómo es una métrica o cómo se debe escribir un poema, yo pienso que toda la gente debería escribir, ¿no? este También como, ¿qué te digo? Como una, una manera también de que se, se, se registre, ¿no? Ese, ese momento y se conjure también, ¿no? Porque a veces escribiéndolo desaparecen las uh -huh. cosas, ¿no? Yo pienso que desaparecen las cosas. Yo estoy convencida... Y para mí, mi lucha, yo antes era muy activista, iba a todas las manifestaciones, pero ahora mi lucha es desde la poesía. Y, y no estoy haciendo un panfleto, estoy hablando de cosas como muy, puede ser, muy, puede ser medio barroco, puede ser que no se, se entiende de una manera de otra, pero creo que es mi forma de expresar, ¿no?, replantear mi relación con la naturaleza con la gente yo soy muy optimista yo claro, sé que se viene, que ya estamos viviendo tiempos muy difíciles vemos el conflicto que hay ahora este, Israel, bueno, Palestina, en fin, el Medio Oriente y, y son como especie de tumores ¿no? Que, que ya aparece uno aquí, aparece otro y, y parece que todo se, se, se va a producir una gangrena mundial pero yo creo que no yo creo que no siempre. soy muy 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 optimista y creo que este, hay muchas hay muchas este hay muchos espacios como este por ejemplo como el, el que ustedes tienen no donde se está hablando tienen entendí tú me compartiste Agustín una página donde tienen el proyecto donde los jovencitos los niños están niños niñas están escribiendo poesía no entonces este yo creo que tengamos fe tengamos fe en estas nuevas generaciones, ¿no? Creo que sí, creo que sí, pero la palabra, la palabra, decir, decir con nuestra propia boca, con nuestras propias formas y expresiones, decir, yo creo que eso nos va, nos va a dar eh, rutas de por dónde tenemos que seguir.
0: Sí, eh, bueno, es eh, muy inspirador escucharte, eh, Roxana, me gusta
1: mucho esto de decir con nuestra propia boca. Claro, y que nadie te lo diga, porque si tú no lo dices con tu propia boca, luego viene otro, otros, ¿no? Eh, eh, fundamentalistas, dictadores, y te lo quieren decir. ¿Me entiendes? Cuando tú eres dueña de tu palabra, no, no te van a hacer esclava, esclavo, ¿no? De un dictador. Bueno, en fin. Sí, os, me vuelvo muy loca con eso.
0: Sí como decía Pizarnik, hablo como en mí se habla, ¿no? Y creo que Eso. en tu poesía veo esa búsqueda también de lo íntimo, hay este como una búsqueda también muy personal y, 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 y que le da también un tono especial a tu poesía, porque si bien, claro, este toma temas que son muy vastos, por ejemplo, lo de la naturaleza, lo del cambio climático, lo que está sucediendo, pero lo haces desde un rinconcito tan íntimo, como sí. el poema este de, de que se enamora de, de, de un chico, no sé, que tiene algo que, 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 que lo da vuelta de algún modo y lo, lo hace tan asequible.
1: No sé si nos quieras leer algo. Eh. ¿Puedo leer sobre Mehrindam, ese poema que habíamos hablado? Mm -hmm. Puede ser, porque es un poema optimista, creo. <risa> sobre Mehrindam voy siguiendo una línea de ciclistas que me adelanta. Todos últimamente andan muy apurados. Todo se declara muy rápido, florece y se pudre. Voy contando las banderas que cuelgan de los balcones, los trapitos sucios de Europa que flotan al sol. sigo el poniente en las siluetas que guardan en frascos con cloro la energía que se acaba. En un momento debo de cambiar de carril, de un salto llevar mi bicicleta hacia el jardín que han hecho florecer. Esto es para que las avispas regresen, para que las abejas puedan hacer un ruidito que solo ellas escuchan, para que haya más vida que la nuestra que acapara, para que haya capullos que piquen, que inquen, más pájaros que retornen, que succionen, que se lleven la miel. Entre los jóvenes que buscan el canal, yo sigo buscando el carril de las bicicletas, lo hemos perdido todo y por eso vamos a celebrar que aún queda algo escondido en el agua, microscópico y celular, algo que brilla con los ojos vendados, ocupando terreno hacia adelante como una cordillera.
2: Gracias, Rosana. Hay algo escondido en, en el agua. y eh, uh -huh. Yo me imagino que, que es algo muy positivo, que, que es la poesía. Yo la verdad que eh, cuando digo eh, o señalo tal vez el aumento del caos, no dejo de ser optimista cuando eh, movilizo o quiero movilizarme en torno a la educación poética porque creo que, que eso es una una un arma también para defenderse en el caso de, de estar inmerso en mucho ruido. Y si el ruido uh -huh. aumenta y tenemos eh, una ya preparada eh, forma de, de, de salvar a, a los jóvenes y a los, y a los niños, porque son las nuevas generaciones, entonces ellos van a recibir este mundo y tenemos que como comunidad poética también hacerles ver a, a la sociedad civil que hay un tesoro escondido que ellos desconocen y que es la poesía y que mejor que una poesía que se puede configurar eh, a través simplemente de un lápiz y un papel que no tiene mayor costo pero que es una de una riqueza extraordinaria eh, bueno, nos queda muy, muy poco tiempo eh, Roxana, eh, Silvia, eh, quería eh, Silvia que tú dijeras las últimas palabras para ir cerrando con, con lo que nos comente, nos pueda decir Roxana y ir cerrando ya esta temporada 2023 de Flashback Poetic Education for the War.
0: Bueno, gracias, Agustín. Yo voy a decir solo unas palabritas así. Este, quizás Roxana pueda eh, leer un poemita cortito. Eh, me gusta esta idea del poema de buscar el carril, otros poemas, levantar el aire, ¿no? Qué cosas puede hacer la poesía eh, que no puede hacer otro lenguaje. Y así es. Y entonces, para terminar, Roxana, si nos quieres si quieres cerrar este el programa con un poemita, sería mejor, sería menos ruido. Sí, podría ser el poema
2: de el tractor, sí, del tractor.
1: Sí, me he enamorado del chico que conduce el tractor para remover la nieve. No le veo la cara, de eso se trata el amor. Es suficiente que conduzca algo tan monstruoso como este juguete para remolcar la luz. Me basta que conduzca este temblor bajo mis pies, buscando entre la nieve la suave mirada del cemento, la nieve que empiezo a rellenar con mis caprichos de ramas, con mis recuerdos sin hojas. Un trazo de su ojo izquierdo Hacia una casa de hormigas
2: Muchas gracias eh, Roxana Y bueno eh, Silvia nos vemos el próximo año Y, y también esperamos cruzarnos en algún lugar eh, Con la poeta Roxana Rizólogo Para que sigamos conversando sí, en La continuidad de, de, de este diálogo Muchas
1: gracias Muchas gracias, eso sería lindo. Nos vamos a encontrar, de hecho que sí.
2: <ríe> Qué bueno. Bye bye. Gracias, muchas gracias.
1: Chao, gracias.
0: Flashback.
1: Producción y conducción de... Agustín Benelli.